0: 焦点事件快速点评，欢迎收听原声评论。从今天开始，也就是呢九月十五号，工行、农行、中行、建行、交通银行和邮储银行六大国有银行调整了个人存款利率，包括呢活期存款和定期存款在内的多个品种的利率都有不同程度的微调。呃，其中呢，三年期的定期存款和大额存单的利率下调了十五个基点，一年期和五年期的定期存款利率呢下调了十个基点，活期存款的利率下调了零点五个基点。其实呢，随着上述银行存款利率的调整，应该呢不久之后呢，会有更多的银行加入到呢存款利率下调的队伍当中。我今天呢，好像是看到了招行，呃，也在呢这个调整中。其实呢，这次存款利率下调呢是有预期的，因为我们注意到八月二十二号央行的 L P R 利率相对于七月二十号的报价是下降了的。所谓的 L P R 就是贷款利率。我们都知道，在存款利率市场化调整机制建立之后，呃，存款和贷款终端利率借助市场利率已经形成了协同。一方面呢，它是有助于银行的息差更平稳的运行；另外一方面的话呢，也有利于刺激各家银行来提高存款精细化管理的一个能力。所谓缓解银行息差压力，那我们就看到银行给你贷款的钱，它收的这个利息呢是越来越低。那么你存到他那儿的钱，当然他给你的利息也要越来越低，只有这样的话呢，他才能够生存嘛。所以呢，银行它会合理的降低它自身的这种负债成本。我们都知道呢，利率的上调和下调它是有一个连续性的，所以说呢，个人存款利率的下调恐怕呢还会有。这个利率下调的政策出来之后的话呢，我相信大家都会再问自己一个问题：我的钱是不是还继续呢存在银行里？那么现在呢，银行给你的这个存款的利率和 CPI 的数据比较起来的话呢，它是跑不过 CPI 的。其实也就是意味着我们存在银行的钱，实际上是一个负利率，这点利息已经是非常可怜了。但是呢，还会在处于不断下调的这个通道中。不过我也听到周围有朋友说，爱咋地咋地，只要不跟我要保管费，我就把钱放到银行，利息再低我也要存钱。我就把银行当成保险柜了，丢不了，至少呢不会像我把钱大把的投入到股市之后腰斩，或者是最后没了。刚才我们说到呢，这个存款利率的下调跟贷款利率的不断下调是有着非常紧密的关系。另外一方面的话呢，当我们老百姓把大量的钱存在银行里的时候，对这个消费和实体经济无法呢产生一个拉动的作用，所以呢，它会通过降息让存款呢走向实体经济。但是从刚才我们说到的很多的网友，包括周围朋友的一些反应来说，真的可以走向实体经济吗？大家如果还是不断的存钱的话，应该怎么办呢？其实现在的经济的形式呢，是值得我们做深度的关注的。去年以来，房地产市场进入到了寒冬，房价呢开始出现了下行的一种态势。从老百姓的角度上来讲，我们买房子是买涨不买跌的，所以呢，它的价格下行，我们反倒不去买房子了。不管你的这个房贷的利率怎么样的去下调，大家反而开始呢提前来还房贷了。另外一方面呢，现在各地疫情的反复影响，比如说我所在的城市大连，我们现在的这个疫情使得很多的生产处于静止的状态，实体经济受到的冲击是不言而喻的。而且呢，我们的消费和投资的意愿呢也是在不断的下降。你被封在家里。你除了呢去考虑买点吃的之外，你还有心思再去做其他方面的消费吗？所以种种的因素的影响之下呢，大家不买房了，不投资了，不消费了，居民的储蓄意愿不断的增强，再加上今年以来资本市场的反复震荡，股票基金和理财产品的净值波动呢是比较大，所以呢我们的这个风险的偏好呢是下降，更多的人就是偏向于存款，比如说我，我现在呢没有钱再存款，我都去买这个基金了。但是基金在我手里呢，我现在看到呢，我是亏了很多，所以呢，我脑海中就出现了一个声音，等他本儿回来之后，我要把钱全取出来存到银行去，是不是有很多人跟我有同样的想法？我看到央行在今年二季度呢，有一份城镇储户的问卷调查，这个调查显示，倾向于更多储蓄的居民占到了百分之五十八点三。这个百分之五十八点三呢，比上个季度增加了三点六个百分点，而且与此同时，居民存款在人民币存款中的占比，从二零一八年开始逐步上升，到二零二二年第一季度已经是达到了百分之四十五点四，将近一半了。同时，我们还注意到了央行发布的一个数据啊。今年上半年，我国居民的存款增加了十万亿，有十万亿的钱在银行待着，它其实呢是在进行一个空转。所谓的空转呢，就是它没有在市场上产生更多的效益，对经济呢是没有拉动的。资金只有在流动起来，才会拉动经济的增长，创造财富。那现在银行宣布降息，它就是要让银行里的存款都拿出去消费、投资，进入到实体经济，进入到一些产业。这样的话呢，我们的经济才能迸发出活力。关键是它会刺激老百姓把钱从银行拿出来吗？这个呢是我们需要呢进一步的观察。当然，从传统的意义上来说，存款利率下调，那么储户呢在银行存款的收益和意愿一定呢是会相应的下降的。所以呢，他就会把钱拿出来去消费，或者是去投资其他的金融产品，也有利于呢资金向实体部门进行转化。它就会出现一种现象，这种现象叫存款搬家，会让资本市场的因此受益。但是今天我看了一下股市，整体上来说并没有很大的一种呢变化。按常理来说的话呢，存款利率的下调，它对股市和房地产和消费都是利好。但是对于大部分老百姓来说，在大环境和疫情的双重影响之下，能不负债已经是万幸了。他有没有消费的信心？而且呢，在现实生活中，对于大多数普通人来说，能够有一份稳定的收入来源，已经是极其重要了。所以呢，今天真的面对老百姓的生活，有关部门应该考虑的是降低他们的负债水平，增加他们的收入，才可能会让老百姓有信心去消费。最后呢，想和大家来说一说目前中美不同利率的政策。呃，这个呢是我一直呢在关注到的，我也呢咨询了很多人。就是为什么目前中国和美国它有不同的利率的政策呢？因为我们不断的听到美国在加息，包括欧洲的一些国家也在呢不断的加息，而我们呢是在降息。其实这种现象在历史上来说呢并不常见，因为很长的一段时间，全球的央行都是在同步走。事实上来说，美联储它相当于世界银行，只要它加息，全球主要国家都会跟着加息。不然的话呢，就会出现大量的资金外流到美国，也会导致呢我们自己国内的资金的匮乏的这种局面的出现。那么现在我们为什么是逆美联储的行为来操作我们自己的利润呢？我们看到了在金融政策方面中国的一个独立。其中应该有一个原因，在中国国内投资的这些外资，它在中国目前的投资，应该呢还能够获得比较高的稳定的收益。这种收益呢要高于美国的加息的收益，所以呢它不会因为这个加息就轻易的把这个钱撤出去，存到呢美国的这个银行里去。我们会看到，在未来来说，中美经济的政策的差异可能会越来越大。中美利率的倒挂的背后呢，反映的是两者的经济周期的不同步。中国呢现在是处在信贷宽松的周期，而美国呢是处在信贷收缩的这个周期里面。按理来说呢，经济全球化的今天，各国经济应该是同频共振的，但是现在呢，似乎呢是全球两大经济体是背道而驰。我看到一些分析呢，是这样说的：说因为两者呢都是全球经济的自变量、自成体系、自我循环，而经济结构或者是对外政策的不同，会造成周期的错位。比如说，美国现在呢是高通胀，但是我们并没有呢到那个地步。我们都知道呢，支持美国经济的是服务业，而实体的商品呢，它需要大量的进口，又因为俄乌冲突和中美的摩擦。目前呢，在美国国内来说，它的这个物价呢是在不断的飙升，所以它的通胀的情况呢就特别的严重。那它当然呢是要不断的加息。对中国来说的话呢，我们受这个俄乌冲突的影响比较小，而且我们自身呢就是全球最大的实物商品的生产基地，所以呢我们的物价呢相对比来说是比较稳定，它就会为信贷的宽松留下了一些空间。当然，最后我们想说，只有呢强大的国力，才能够呢保证我们自己的一种独立自主，包括金融政策方面的独立自主的一个长久性。